0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as
1: nações Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez Queremos nos elevar, ao Pai amado, até o teu trono de graça e misericórdia E clamarmos, ó Pai amado, que o Senhor esteja falando aos nossos corações Através da Ministração da tua palavra, aquilo que o Senhor já tocou no coração do seu servo, para que ele possa trazer para esta amada igreja, nesta noite, neste momento. Ó oh, Pai amado, abre o nosso entendimento para que venhamos enxergar as maravilhas da tua lei, da tua palavra, das bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala o seu coração mais e mais dando-lhe ousadia e intrepidez vinda do Senhor, para que ele possa transmitir, ó Pai amado, a tua palavra de forma digna, de forma fiel ao que está nas Escrituras. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O salmista, salmodiando ao Senhor, ele o salmodiou assim: Alegrei-me quando me disseram vamos, porque de fato a alegria invade o nosso coração quando o assunto é, vamos à casa do Senhor. E bem disse aqui o nosso querido presbítero Humberto, o nosso liturgo desta noite. Uma alegria invade o nosso coração. Porque aqui, nós nos encontramos num encontro pactual com o nosso Deus. O nosso Deus que é vivo e que é verdadeiro. Porque aqui... Quando reunidos, nós temos também os nossos encontros fraternais. Que são também implicações da aliança. A nossa relação com o triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a nossa relação com o outro. Então, que todo domingo, dia do Senhor que todos possamos dizer, ao sairmos de casa ou ao nos levantarmos, vamos à casa do Senhor. Alegremos-nos, pois, hoje é dia de irmos à casa do Senhor. Abramos a Bíblia Sagrada, meus irmãos e minhas irmãs, em Apocalipse, primeiro capítulo, Apocalipse de Jesus Cristo, primeiro capítulo. Lerei para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para o nosso amadurecimento, a partir do versículo 4. Apocalipse de Jesus Cristo Palavra autoritativa do nosso Deus Palavra que restaura, palavra que alimenta Palavra que instrui Palavra que cura Apocalipse, o primeiro capítulo O versículo 4 João, as sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátios, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teateira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha a mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, porém, ele expôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Amém. Amém e amém. Igreja preciosa do Deus vivo. Rebanho do Supremo Pastor Jesus Cristo. Nós sabemos, nós sabemos, porque a Bíblia nos ensina, nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo Jesus, nós sabemos disso. Efésios capítulo 5, citado na manhã deste dia, Apocalipse, o capítulo 19, e outros textos mais. A igreja é a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos também, biblicamente, que Jesus Cristo, é claro e evidente, é o noivo da igreja. Uma relação irreversível, uma relação eterna, indissolúvel. A igreja é a noiva de Jesus Cristo, Jesus Cristo é, a no, é o noivo da igreja e essa relação é indissolúvel. Louvado seja Cristo Jesus por isso. E nós sabemos também, biblicamente, que no porvir acontecerá o maior de todos os casamentos. Como é gostoso participar de um casamento. Como é bom, não é? É muito lindo, o momento é glorioso, o momento é, é agradável. Pois a Bíblia diz que acontecerá no povil maior de todos os casamentos. O casamento entre o noivo Jesus Cristo e a sua noiva, a igreja. A Bíblia chama de as bodas do cordeiro. Leia Apocalipse 19 em casa. Um exercício aí espiritual para o crescimento. Isso vai acontecer no povo. Promessa. E o Deus que promete cumpre. Nós sabemos disso. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Agora, até lá, até esse dia, até o dia das bodas do Cordeiro até lá, a noiva dele, a igreja dele, vai passar por muitas aflições, João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, até lá, até as bodas do cordeiro, até que esse casamento perfeito aconteça, a igreja vai passar por tribulações, Atos capítulo 14, versículo 22, o apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo, ele afirma, importa, que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus, até lá, até as bodas do Cordeiro. A igreja será perseguida, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo também afirma, todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente sofrerá perseguição. Até lá, a igreja do Supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo terá os seus muitos momentos de pátanos. A semelhança do apóstolo João. Pois nós sabemos que o autor secundário do Apocalipse é João, o apóstolo. E nós temos conhecimento do seu contexto histórico, do seu contexto geográfico, do seu contexto político, religioso e espiritual. Geograficamente, João se encontrava na ilha de Patmos, sofrendo Perseguição por causa da sua fé. E nós citamos também na manhã deste dia. E a noiva de Cristo, até as bodas do Cordeiro, ela vai se encontrar aqui e acolá nas suas ilhas de Patmos do século 21. Ela vai se encontrar sim. Até lá. Até que o casamento aconteça e acontecerá. E isso deve também nos estimular. A Bíblia diz que a noiva, a igreja... Ela vai ser encontrada hora bonita, hora feia. Até lá vai ser assim. Por exemplo, quando, você, quando lemos a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo descreve aquela igreja como uma igreja que estava passando por um momento belo e bonito, uma igreja bonita. Ele até apresenta a igreja em Tessalônica como igreja modelo. Na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8, Paulo também vai fazer citação da igreja da Macedônia. E ele também apresenta aqueles irmãos, aquela igreja, como uma igreja naquele momento bonita. E aqui não é sinônimo de perfeição, é claro. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, nós temos também informação da igreja de Esmirna. Uma igreja, apesar das suas muitas tribulações, uma igreja bonita, espiritualmente falando. E quem aqui já não ouviu os vossos líderes? E agora este atual... Mais uma vez citando aqui agora a igreja em Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. Vocês sabem que Esmina e Filadélfia não receberam nenhuma censura de Cristo. Igrejas saudáveis, espiritualmente bem. Mas nós temos também uma lista de igrejas que tiveram seus momentos de feiuras que servem-nos de exemplos. Tiago, capítulo 4, ele escreve para algumas igrejas que não estavam espiritualmente bem. E logo no capítulo 4, ele repreende aquelas igrejas, chamando algumas igrejas até de infiéis, chamando os cristãos de infiéis. Primeira carta aos Coríntios, na segunda carta também, o assunto ali é a igreja em Coríntios. E Paulo chama aquela igreja de uma igreja carnal. Feiura. Até lá, até lá teremos, por exemplo, a igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Estava faltando amor. Até lá, a igreja vai se encontrar com algumas feiuras aqui e acolá. Por exemplo, a igreja em Pérgamo. Estava negociando o que não deveria negociar. Apocalipse 2. A igreja em Tiatira A igreja em Sardes. E Laodiceia? Laodiceia não teve um elogio. Gente de Deus. Ovelha do Supremo Pastor e Salvador Jesus Cristo. Laodiceia não recebeu um elogio de Jesus Cristo. Isso é para Entristecer, não? Então, até lá, teremos momentos bonitos da igreja e teremos momentos de feiura. Teremos momentos de beleza espiritual da igreja e teremos momentos também de feiura da igreja. Agora, a nossa tendência... Quando nos deparamos com esses momentos de feiura da igreja, a nossa tendência é tentar acabar com a feiura do nosso jeito, eis aí o perigo. Eis aí o perigo, é tentar acabar com a feiura da igreja do nosso jeito. E do nosso jeito não vale, porque do nosso jeito a feiura faz aumentar, não vale. Sim, meus irmãos e minhas irmãs. Outros, quando se deparam com momentos de feiura da igreja, tentam desistir dela. E achando que a melhor saída é desistir da igreja. Não é o caso desta amada igreja, não. Mas vocês já sabem que já existe um movimento aí conhecido como o movimento dos desigrejados. São aqueles que ousam dizer que não abrem mão de caminhar com Jesus, mas não querem mais papo com uma igreja. Como se fosse possível separar o noivo da noiva. É como se alguém dissesse, eu te convido para um almoço, mas eu não aceito que você venha acompanhado com a sua esposa. O que você diria? Opa, muito obrigado mas você vai almoçar sozinho. É claro e evidente, irmãos, por favor, alguns almoços entre homens serão apenas homens. Estou dando, dando um exemplo, eu não quero que a sua esposa venha acompanhar você, porque eu não gosto dela. Um exemplo, agora imaginem, é assim que os desigrejados se comportam. Não, não é desistindo da igreja que você vai ajudá-la a eliminar suas feiuras. Esse não é o caminho. Não é desistindo dos seus dons e talentos que a igreja será ajudada. Então até lá, até as bodas do cordeiro, até o casamento, até o cumprimento da promessa do futuro glorioso da igreja, lembram? foi o tema desta manhã, a promessa de um futuro glorioso para a igreja, deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar dos pesares. Então, até que as bodas do cordeiro aconteçam, até que o dia do casamento chegue, tudo isso, todas essas situações serão experimentadas por nós. Agora, para não tentarmos resolver o problema, as feiuras, da nossa maneira que não é boa, seja desanimando, desistindo, seja com a força do nosso braço, até porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, e sim pela ação soberana do Espírito Santo, para que a gente não desista, para que a gente não ouse fazer uso de expedientes que não agradam ao Senhor para resolver o problema da igreja? E como já dissemos, um deles é a desistência, um deles é tentar virar as costas para a igreja. Sabe o que devemos fazer diante das situações? Seja nos momentos de beleza da igreja, seja também nos momentos de feiro da igreja. Sabe o que devemos, muito especialmente nos momentos de feiura da igreja, espiritualmente falando? Precisamos relembrar para nós mesmos, precisamos relembrar para a igreja quem é o noivo da igreja. É esse o remédio, é esse o remédio, relembrar, relembrar para nós mesmos quem é o nosso noivo. Quem é Jesus Cristo? Você, de repente, o dia que você se encontrar tentado a desistir da igreja, na qual o Senhor te inseriu, e isso é um privilégio, relembre quem é o noivo da igreja, quando você tentar desistir. E é isso que nós temos em Apocalipse, o primeiro capítulo. João está na ilha de Patmos. A igreja do primeiro século sendo espancada pela besta que emerge do mar. Com certeza vocês já, recebe, já receberam aqui estudos maravilhosos sobre a besta que emerge do mar. Apocalipse capítulo 13. E nós sabemos, de acordo com a interpretação bíblica reformada que a besta que é mês do mar é o estado anti Deus é o estado que passa agora deliberadamente a lutar contra Deus contra a Igreja dele contra tudo aquilo que é de Deus essa é a besta que é mês do mar lembra se lembre-se do mar pela manhã o mar representa o que representa o mal o terror a separação e a besta que é mestre do mar quem é o estado ante Deus todos sabemos aqui que o estado o estado da China não tem uma boa relação com o cristianismo é só um exemplo do que significa no tempo e no espaço a besta que emerge do mar Todos sabemos o que acontece na Coreia do Norte É mais um exemplo, se você quer um exemplo atual Do que significa a besta que emerge do mar Coreia do Norte Nenhum cristão lá tem liberdade de ser cristão Nenhuma igreja lá tem liberdade de ser igreja Então o que fazer E olha que aqui nós temos, hein E muitas vezes não aproveitamos Precisamos relembrar quem é o noivo. E foi o próprio noivo que ousou fazer isso. Para consolar o apóstolo João. Para consolar a sua igreja. Atacada pela besta que emerge do mar. E não só isso. Uma igreja que é atacada também pela besta que emerge da terra. Também Apocalipse 13. Relembre aí. Quem é a besta que emerge da terra? A falsa religião, que tem como participantes os falsos profetas, as falsas igrejas. E aí eles fazem um coluio com a besta que é Més do Mar, para atacarem a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro. O que fazer? Relembrar é quem é o noivo. E aqui em Apocalipse, o primeiro capítulo é o próprio noivo quem se apresenta é o próprio noivo quem se reapresenta com o objetivo de consolar o apóstolo João e de consolar também a sua igreja é o próprio noivo que faz isso por exemplo, versículo 4 do primeiro capítulo observem, João as sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o rei o sacerdote para o seu Deus e pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém aí você adianta para o versículo 12 você vai encontrar essa descrição voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos sete candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, o próprio noivo, o senhor absoluto da igreja, se representa ao apóstolo João, se representa à igreja com o objetivo de consolá-la. Com o objetivo de reanimá-la, com o objetivo de encorajá-la a prosseguir, mesmo sofrendo o ataque da besta que emerge do mar, o Estado ante Deus, Mesmo sofrendo ataques da besta, que, da besta que emerge da terra, as falsas religiões, os falsos profetas, os falsos ensinos, ele se reapresenta com o objetivo de consolá-la encorajá-la e direcioná-la e quando ele faz essa reapresentação ele não faz mais essa reapresentação no estado de humilhação no estado de humilhação ele se deixou ser esbofeteado no estado de humilhação que Paulo em Filipenses 2.5 nos oferece um resumo ele se deixou ser pendurado no madeiro no estado de humilhação ele se deixou ser zombado mas agora não essa reapresentação ele se encontra agora já no estado de exaltação ainda que não na sua publicamente Ainda que o mundo não veja, é estado de exaltação. E é nesse estado de exaltação que ele se representa a João. E como já dissemos, o objetivo é consolá-lo, encorajá-lo e direcioná-lo. É com esse estado de exaltação que ele se representa à igreja com o objetivo de consolá-la, encorajá-la e direcioná-la. Então vejamos como é que ele se representa. E é assim que João, o apóstolo, o vê. João não está delirando. João não está fazendo aqui teologia filosófica, especulativa. Ele registrou o que ele viu. Ele registrou a bênção que ele recebeu da parte de Deus. Essa visão, revelação infalível. Então deixe a sua Bíblia aberta em Apocalipse, o primeiro capítulo. E observem como é que o noivo se representa à igreja. A partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem com vestes talares. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Preste bem atenção. Vestes. Cinta de ouro. Observem a linguagem simbólica que nos transmite verdades e realidades espirituais e eternas. Sobre o nosso noivo. Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viu um homem no meio dos sete candeeiros, a igreja. E ele se encontra com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Numa linguagem bem mais clara, a partir de outros textos. Sabe como ele se reapresenta aqui? João. Uma paráfrase aqui. Permita no Senhor. João, olhe para mim. Veja como eu me encontro. Versos talares, uma cinta de ouro. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o rei eterno, imortal, invisível, mas real. Não só isso, João, eu sou o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É assim que ele consola o seu servo. É assim que ele consola a igreja. João, está difícil aí. Está difícil para a igreja também lá. Agora olhe para mim. Relembre quem eu sou. Eu sou o rei do Salmo 2. Que Deus o Pai o estabeleceu sobre Sião. O rei contra quem o mundo tenta lutar. Mas é uma luta perdida. Porque ele jamais perderá. Isso é tão certo que no Salmo 2, o salmista conclama os homens a beijarem os pés do rei Jesus Cristo. Porque do contrário, do contrário, sofrerão penalidades duras e eternas. É assim que ele se reapresenta. Verso cintos, reinado, rei, monarquia, sacerdócio. Não sabe, Hebreus primeiro capítulo diz que depois que ele morreu por nós. Depois que ele ressuscitou, ele subiu. E ele se encontra à direita da majestade nas alturas, intercedendo por nós. Ele continua sendo o nosso grande sumo sacerdote. Ele continua de noite e de dia intercedendo pela sua igreja. Gente, isso é glorioso. Porque o Pai sempre vai ouvi-lo. Porque ele é o amado do Pai. E quando ele pede pela sua igreja, ele está pedindo em prol do povo que Deus deu a ele como presente. Efésios, primeiro capítulo. João 17, não se esqueçam, ele ora, peço que os guardem, que não os tirem do mundo, mas que os guarde do mal. Ele continua fazendo essa mesma oração, ele continua intercedendo no seu estado de exaltação, por mim, por você, por todos nós, pela igreja e louvado seja o seu nome lembre-se disso quando você se sentir sozinho quando você se sentir isolado quando você se sentir esquecido quando você se sentir invisível lembre-se tem alguém lá nas alturas o rei, o sacerdote que conhece você pelo nome e ele cita o teu nome diante do pai e ele prossegue a leitura observemos aí no versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Cabeça, cabelos, brancos como lã, alva-lã, como neve. Qual é a mensagem que temos aqui nessa linguagem simbólica, nessa simbologia? Qual é a mensagem real, espiritual, Aqui ele está dizendo para João, João, eu não sou só, eu não sou apenas plenamente homem, eu também sou plenamente Deus. É claro que João já sabia, mas se faz necessário relembrar com frequência, eu sou plenamente homem, plenamente Deus, eu também sou Deus. João, eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, João, eu sou santo. É aquela santidade de Isaías 6. Santidade majestosa e santidade moral. Lembram de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo E os serafins lá se encontravam. Fazendo o quê? Adorando. Como? Santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santidade majestosa e santidade moral. E aqui em Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 14 diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Ou seja, ele é Deus, ele é santo, ele é santo majestosamente, ele é santo moralmente. É assim que ele consola o apóstolo João, é assim que ele consola a igreja, mas ele prossegue, meus irmãos e minhas irmãs, o texto diz, no versículo 14 parte B, os olhos como chama de fogo, João enxerga e vê que os seus olhos são como chamas de fogo, qual é a mensagem que ele passa para João e para a igreja? João, eu sou aquele que prescruta todas as coisas. João, eu sou onisciente. Nada escapa da minha vista. Nada escapa da minha vista. Salmo 139. O salmista diz, para onde eu fugirei da tua face? Ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. Ninguém consegue escapar dos olhos prescrutadores do Senhor. Isso tanto é um alerta para você quando está lá em casa sozinho, com seu smartphone, ninguém mais está vendo, ele está vendo, os seus olhos são como chama de fogo. Mas isso também é consolador, quando você está sendo pisado, 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 e você pensa que ninguém está tentando para isso? Ele está vendo sim. Lá em Êxodo capítulo 3, ele disse a Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. O nosso Deus está vendo a nossa aflição hoje. Ei jovem, ele conhece você pelo nome. Ele conhece você como você mesmo não se conhece. Então, prossiga nele, caminhando com ele e para a glória dele. Os seus olhos são como chama de fogo, onisciência, percepção divina perfeita. Queridos, a nossa visão espiritual muitas vezes é mil. E aqui com todo respeito, quem sofre realmente desse problema, não é? biologicamente falando vocês não acreditam mas eu já perdi um olho parece que não, né? é, eu enxergo apenas de um olho é ambliopia tem aqui especialista da área ambliopia é irreversível é irreversível mas graças ao Senhor pelo outro olho louvado seja o Senhor pelo outro olho eu enxergo com ele mas tudo isso para dizer o seguinte: muitas vezes as nossas visões espirituais são míopes, nós somos míopes. Nós não enxergamos tudo como gostaríamos, mas ele não, ele enxerga, ele vê detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Louvado seja o Senhor! Quando levaram Natanael a ter um encontro com ele, ele disse: Eis um verdadeiro israelita. Aí Natanael disse: assim, Natanael, tu me conheces de onde? Antes que você chegasse aqui, eu te vi debaixo da figueira. Natanael o adorou e dizendo: Deus meu, consola o teu coração, jovem. Ei, mulher. Mulher valorosa, você que é sócia da, da safra desta igreja. Ei, homem, não desista, está difícil. Mas o teu Deus, o teu Deus, o teu Senhor, o nosso noivo, ele tem os olhos como chama de fogo. Ele está vendo tudo. Seja para alerta, seja para consolar. Ele não perde nada de vista. Mas ele prossegue. Versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha. O que significa? Estabilidade do seu reinado. Sabe o que significa? Que o seu reinado é estável. Não é instável, como nós sabemos. O seu reinado é estável. O seu reinado é inabalável. Nós nos sentimos abalados por qualquer coisa Porque somos pó, porque somos cinza Ele não se deixa abalar Salmo 2 diz que ele dá risada Daqueles que tentam elaborar projetos contra ele Ele simplesmente dá uma boa gargalhada Sabe por quê? Os seus pés são como bronze polido Sabe o que significa? Ele tem um reinado estável, inabalável, ele tem força, foi ele que disse, aquieta-te vento, aquieta-te mar, Mateus capítulo 8, em seguida veio uma bonança, mas ele prossegue, ainda no versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, a voz representa o que aqui? A voz como voz de muitas águas, poder. Um dos seus atributos é o poder, o poder absoluto, o poder ordinário. Poder, ele é todo poderoso. Foi ele que disse, quando Lázaro havia sido sepultado, depois de quatro dias, ele chegou e disse, Lázaro, sai. Ele está dizendo para João, calma, todo poder pertence a mim. Mateus 28, versículo 18, ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Mas ele prossegue, ainda no versículo 15, ou melhor, 16, tinha na mão direita... Sete estrelas, tinha a mão direita, sete estrelas, lembram da mensagem que pregamos aqui há oito dias: mão direita, sete estrelas, meus irmãos, significa: sabe o que? Ele é o Deus que age, é o Deus que governa. É ele que tem autoridade absoluta sobre a igreja, sobre os pastores, sobre o futuro da igreja. Ele tem governo absoluto sobre a igreja. Já pregamos aqui há oito dias. Mas ele prossegue. Estamos chegando lá. E da boca saía ali uma fiada espada de dois gumes. Boca. Representa o que é que Boca, espada Ele é o juiz perfeito Atos 17, 31 Paulo vai afirmar Que Deus estabeleceu um dia Onde julgará todos Por meio de um varão Que ele aprovou E quem é esse varão? Ele, somente ele E para sempre ele Jesus Cristo E assim Queremos encerrar essa reapresentação ainda no versículo 15. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada das gomes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Sabe o que significa? Ele é. Tudo que a palavra glória nos originais do Antigo Testamento, nos originais do Novo Testamento descrevem. A palavra glória nos originais do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, traz a ideia de alguém de peso. Quem aqui, tentando entrar numa empresa, já não recebeu determinado conselho? Fale com fulano de tal, porque fulano de tal lá é uma pessoa de... Peso, quando a Bíblia diz aqui que o seu rosto é como o sol meio-dia, a Bíblia está dizendo, olha, ele é peso pesado, ele é peso incomparável, ele é peso inigualável, louvado seja o Senhor. Se você pode confiar no teu amigo, confie triplicadamente nele. Nele. É assim que ele se representa a João. É assim que ele se representa a igreja, com o objetivo de consolá-la, encorajá-la e redirecioná-la. Agora, como conclusão deste sermão, observem que para corroborar e colaborar com a afirmação de que assim ele se representa para consolar, encorajar e redirecionar, observe aqui o que João vai dizer. O que aconteceu depois da visão? Versículo 17. Quando vi, cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Depois daquela visão revelação, João cai como morto. E o que é que ele recebe da parte do Senhor Jesus? Mão direita sobre o seu ombro. E ele diz, não temas. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina, povo amado de Deus. O vosso noivo, Jesus Cristo, está dizendo nesta noite, não tenha medo. Não tenham medo. Ele disse para o apóstolo Paulo, quando Paulo estava em Corinto, pregando o evangelho e como consequência sofrendo ogerizas, sofrendo oposições. E Paulo foi tentado a parar. Leia em casa, uma tarefazinha para casa. Atos 18, os versículos 8 e 9. Paulo, não temas, fale e não te cales ninguém ousará fazer mal a ti porque eu tenho muito povo ainda nesta cidade então vou repetir o senhor o noivo desta igreja está dizendo primeira igreja presbiteriana de Petrolina não tenham medo continue pregando o evangelho não se calem ninguém ousará fazer mal contra você louvado seja o Senhor então meus irmãos prossigamos, porque esse é o nosso noivo esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador que o Senhor nos abençoe hoje e sempre
1: amém, presbítero Humberto